2: Para início limpo desta conversa, devo dizer que combinámos este encontro antes de saber o resultado das eleições havia nela um nervosismo que não disfarçou e que se terá desfeito em festa mais tarde. O que vemos dela corresponde ao que ela é, nem sempre. Nadadora que não teme as ondas, atravessa a onda sem cálculos, uma imagem que lhe serve para as causas que defende. Não queria dizer aqui a palavra minorias, porque quando dizemos minorias estamos a falar de gente, gente inteira, mas para ser mais fácil de entender, sim, tem na voz Voz, a defesa de muitas causas e das minorias e das mulheres que estamos longe de ser uma minoria como se sabe. Reclama por justiça, por melhor cidadania, erga voz sem medo sempre, como nas ondas. Ah, já agora nadar é mesmo uma terapia para ela. Tem muito orgulho na família, filha de um homem que terá sido certamente um pilar e com o qual pode ter divergido muitas vezes. Adriano Moreira está à beira dos 100 anos. Isabel luta ainda com os seus lutos, mas vibra com as conquistas dos outros. Mulher de relações caninas com os amigos Permite-se quase Ao exercício da humilhação No sentido mais risível Rirmos de nós Sabermos quem somos Com uma chusma de defeitos e de qualidades Isabel Moreira tem 45 anos Nasceu no Rio de Janeiro E continua a ser deputada pelo PS É ela a confesada do Fala com Ela Hoje na Antena 1 Olá Isabel Olá, Inês. Obrigada por essa introdução tão bonita <risos> Nadadora
1: sem temer das marés? Sim, eu tenho uma relação uh, quase inexplicável com o mar, que me vem desde pequena e sempre que posso, verão e inverno, uh, nada o mais possível. Mesmo no, no inverno ar, sempre. Mesmo no inverno, haja ou não haja ondas, e de facto o mar é o, é o sítio onde talvez é o único sítio, seja o único sítio onde eu não sinta ansiedade alguma. Hum, porque, porque muitas vezes
2: assentes. Porque muitas vezes a sinto. Hum. Ah, essa ansiedade ainda assim uh, uh, deixa-te não temer o mundo em geral?
1: Não, não, eu acho que eu tenho muitas vezes medo. Hum, há, um, há um medo inexplicável, que é o medo da, da própria ansiedade clínica, não é? Que, é, que, que depois se, se domestica e, e, e aprende-se a, a viver com ela e eu já falei muito sobre isso e acho que foi importante ter falado publicamente sobre isso e, e portanto há um medo que é um medo uh, que deve ser reação àquilo que foi a, a vida de cada um eventualmente com uma componente genética e aprende-se a, a viver com essa ansiedade a domesticar uh, essa uh, ansiedade e, e também penso que tem a ver com características intelectuais, com, com... Conviver-se muito uh, preocupada, inquieta, uh, estar-se permanentemente insatisfeito, exageradamente preocupado com, com, com as coisas, o, o querer muito resolver problemas, uh, isso tudo gera, gera muita ansiedade. Uh, e, e isso é um tipo de medo que, que nós aprendemos, uh, nomeadamente com terapia. Um, a domesticar uh, e depois tenho, tenho outros medos uh, tenho muitas vezes medo e eu penso que não é possível verdadeiramente ser -se corajoso sem se ter medo uh, eu acho que a coragem é avançar apesar do medo, porque quem não tem medo nenhum na verdade eu acho que tem uma personalidade infantil uh, é um bocadinho como as crianças as crianças não têm medo eu. Eu lembro-me de estar. Sim, eu lembro-me de estar, por exemplo, num, num terraço alto com o meu irmão Nuno e de estar convencida, e os dois, depois de vermos uns anos animados, que se saltássemos com, com guarda-chuva, voávamos. E efetivamente saltei e não correu bem, não é? Magoei muito. Essa é a ideia do não medo, não é? E é. é e é o, uma das coisas perigosas das crianças é que não, não conhecem o medo e, portanto, aprendem é depois quando se magoam, põem o dedo no fogo, põem o dedo nas fichas elétricas, por isso é que protegemos as casas uh, desses impulsos infantis e, portanto, eu acho bastante infantil não ter medo, pois eu acho que a, a coragem é precisamente avançar apesar do medo e é o, é o que eu medo, tento fazer.
2: O medo acaba por ser uma baliza, não é uma espécie Sim, de Sim, o medo
1: é uma, é uma coisa muito saudável. Uh, o medo é, é uma reação humana a qualquer coisa que, que nos assusta o importante é não paralisar apesar do medo e, e, e o medo de não ser, não ser irracional obviamente, uh, mas eu tenho medo de muitas coisas todos os dias por não, exemplo? Não tento, tento é não paralisar e avançar tenho medos uh, que têm a ver com demónios interiores e depois tenho medos uh, que têm a ver com, a, com, com com o mundo político e social. Uh, tenho medo, uh, do, por exemplo, do ponto de vista do, do, do que é a, 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 a polis, é evidente que tenho medo uh, e tive medo antes das eleições do, do, do avanço da extrema-direita, não só cá em Portugal como uh, no mundo. Uh, sofri muito, por exemplo, quando foi a, a, a vitória do Bolsonaro na Brasil. No Brasil, envolvi-me em todo esse processo, estive no Brasil no, no golpe da Dilma, portanto, eu vivo essas coisas muito visceralmente, assusta-me mesmo muito que, que estes processos de, de, de crescimento da extrema-direita resultem efetivamente no, 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 num risco concreto para, o corpo de, para os corpos das pessoas e sinto isso -se de uma maneira muito física. Uh, e depois tenho medos que têm a ver com demónios interiores meus uh, muito grandes E que têm sobretudo a ver com uh, uh, a insegurança das pessoas que estão à minha volta Ou, 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 ou perder pessoas que, que, eu, que eu gosto tenho, 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 Eu sou sempre muito vigilante em, em relação a, às pessoas que amo Ao seu bem-estar, ao seu sofrimento ou ao seu não-sofrimento e, e à sua vida, tenho pavor da, da perda
2: e em relação a ti própria, tu falavas da questão da, da insatisfação, Sim. Uh, que te acompanha. Sempre. A insatisfação pode ser um bom motor para nós conseguirmos conquistas, não é? Mas uh, uh, olhando para a insatisfação como uma espécie de demónio interior,
1: acompanha-te. Sempre, eu acho que não tenho muito a... Há aquela expressão do, do Zé Gil da, da, da não inscrição no, no mau sentido, não é, dos, dos portugueses não escreverem não a sua história, eu, eu não escrevo a minha própria história, ou seja, eu tenho muita dificuldade em, tem de ser os outros a recordar-me, o, 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 meu, o meu bom trabalho, ou o valor que eu tenho, a porque é que eu sou é, importante no, 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 no momento histórico que estamos a viver, não que eu não saiba em, em abstrato, mas com facilidade, se uh, cometo um, um determinado erro, uh, sou tão violenta comigo própria que tudo o que fiz de bem uh, desaparece imediatamente e, o, e a auto punição é, 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 é muito, muito, muito violenta. E, e, e por exemplo, neste momento da, das eleições, as mensagens particulares que recebi, que, que foram às centenas de, de pessoas, uh, das tais não minorias, mas de pessoas uh, concretas, que me fizeram chegar e explicaram porque é que votaram uh, por minha causa ou também por minha causa e explicaram o que é que, que é que significaram uh, tantas das lutas em que estive envolvida para as suas vidas concretas uh, que movem-me de uma forma que, que é muito difícil uh, traduzir porque eu às vezes de facto tenho de ser recordada disso talvez porque seja muito severa comigo própria. Porquê que serás severa contigo própria? Acho que tem a ver com um sentido de exigência muito violento desde a, desde foi incutido pelos desde... teus pais? Não? não, nada. Os meus pais nunca, nunca disseram que eu tinha que ser a melhor aluna ou que, ou que nunca deixaram de ser... de, de, de festejar muito quando eu, quando eu tinha sucessos ou de não dar importância nenhuma se não os tinha. Uh, acho que eu tive certamente problemas de autoestima grandes na, na adolescência... E, e, e muito a ideia do... não sei se a ideia do, do pecado e do castigo não terão tido aqui a alguma... Culpa, da tal. culpa uh, católicas não terão tido aqui alguma, algum peso, mas entretanto libertei-me disso e portanto acho que tem mesmo a ver com, com uma exigência e com uma, um sentido de, de serviço, porque eu não, eu não estou eu não estou propriamente num emprego não é? Eu estou, sou titular de um órgão de soberania e portanto eu... Uma falha, uma coisa que eu faça de errado, não é a mesma coisa do que falhar, enfim, uma peça de olaria que eu posso tentar fazer outra, é falhar em qualquer coisa que afeta efetivamente a vida concreta das pessoas e isso transtorna-me a um ponto quase medicamentoso. O que quer dizer que também és vigilante em relação a ti própria. Muito vigilante. Sim, sempre,
2: Sim. sempre num, num estado de alerta.
1: Tu vives permanentemente nesse estado de alerta? Em relação ao meu trabalho, sempre. Em relação ao que faço na minha vida, vida pessoal, jamais. Vivo como se não fosse uma pessoa. Porque temos pública. que distinguir os, os papéis diferentes, não é? Que ocupamos. É, é porque eu penso que tudo o que fazemos na vida é político. E eu, como sou visceralmente feminista eu faço questão de viver como se o sexismo não existisse e portanto, como eu sei que pago um preço específico por ser mulher e ser deputada por ter características também elas específicas e defender causas que potenciam a crítica por eu ser mulher e por gerar uma certa raiva em determinados setores como se eu tivesse de alguma forma Traída classe, por ser uh, oriunda do meio, que sou, e ter escolhido a esquerda e escolhido determinadas causas, há ali uma bolha de ódio e de sexismo que existiria sempre, mas que eu acho que no meu caso se multiplica. Um, Estás disposta a pagar esse preço? E eu não, sou, não só estou disposta a pagar esse preço, como não estou disposta a mudar a minha forma de ser uh, por causa do risco dessa Para vigilância dizer... maldosa Sim. Sim. e portanto, eu como sou bastante libertina e, e livre uh, e, e até espalhafatosa no sentido festivo com os meus amigos e, e, e na forma como, como como estou como danço, o que seja eu, uh, como isso não tem nada de errado nem de incompatível com pelo contrário, eu, sou, eu, vivo, eu efetivamente vivo como se o sexismo não existisse, acontece é que ele existe, mas eu faço também disso um statement político, quer dizer, não ou seja, isso não deixa de ser político. Eu não deixar de ser como sou não deixa também ser de ser uma, um modo político de ser.
2: E contra, contra a linguagem do, do ódio, o que é que se pode fazer? Uh, uh.
1: Uh, pode fazer a, a contralinguagem, uh, porque eu, uh, como disse há, há pouco no, numa entrevista ao Jornal Sol, eu fui muito marcada pelo Rui Nunes, uh, escritor, que foi meu professor de filosofia. E eu aprendi muito cedo uh, com ele uh, e ficou-me, de facto, a ideia de que as palavras uh, têm muita importância e são muito poderosas e muito perigosas e eu acredito que, de facto, as palavras têm uma dimensão da ação e acho que isso ficou muito patente para quem não, não tem isso presente uh, com o que aconteceu no Capitólio. Uh, eu sempre acreditei que as palavras se combatem com as palavras uh, e, portanto, eu não sou muito adepta da, 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 da hipercriminalização nem da, 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 da perseguição judicial, claro que existe o crime, o crime de ódio deve deve ser deve ser as pessoas devem ser punidas quando praticam mas para, para além daquilo que não é crime eu eu acho que se combate a, a, a violência das palavras com com palavras e com o, o, o contra discurso eu procuro sempre combater as palavras com as palavras erradas com as palavras certas. E tu tens uma, uma capacidade
2: de, de discursar de uma, de uma forma muito abrangente, ainda hoje comentava com, com um amigo, de uma forma muito abrangente, fluida, uh, e que chega às pessoas. Eu, eu nunca te tinha conhecido, efetivamente, não é? é a primeira vez que estamos a conversar assim. Um, e eu percebo em ti pelos últimos também, pelos últimos comentários, enfim, que fui acompanhando teus. Uh, Pareces-me agora, o, o que é natural também, porque a idade pode potenciar isso, não é? Pareces-me agora uma mulher mais uh, amadurecida, não sei se estou a ser uhum. uh, estou a errar ou estou a ser preconceituosa. Pergunto -se, se isso terá também a ver com com a perda do teu irmão, se isso
1: te mudou de alguma forma. Bom, eu acho que eu amadureci bastante ao longo do, do, destes 12 anos. Acho que quando entrei para a política eu era uma ativista e, portanto, estava numa altura bastante zangada com os termos em que tinha sido discutido o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Aquele primeiro debate foi bastante histríónico eu não tinha bem consciência do que era ter um microfone, não ter um microfone, ter o público aos berros, etc. E, portanto, foi uma imagem que ficou no primeiro debate. E, depois, o meu pai deu-me uma pequena aula quando eu cheguei a casa, explicando que, mesmo que os outros estejam a gritar, se eu estou com o microfone, ouve-se a minha voz. E, e, depois, eu era muito académica quando entrei para, para a Assembleia da República e... Foste e, e, não, e não, não E achava que as coisas eram óbvias. Portanto, o projeto de lei é, é apresentado assim, depois segue é o... O procedimento A, depois o procedimento B, depois o procedimento X e, portanto, quando as coisas não corriam de acordo com aquilo que eu ensinava, porque eu era assistente na Faculdade de Direito, de Direito Constitucional, tudo aquilo me parecia bastante esdrúxulo, não é? E, portanto, eu não tinha propriamente uma dimensão ainda... Política, muito uh, apurada e a minha parte emocional estava ainda muito uh, à flor da pele e ela ainda está, mas uh, lá está, estará o amadurecimento. Ser, estará sempre, estará sempre, é? estará sempre, mas eu era se calhar mais imediatista, mais repentista e, sobretudo, mais ingênua. Eu era muito ingênua uh, e, 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 e eu acho que amadureci muito ao longo dos anos, porque também uh, tive que lidar com muitas derrotas, porque durante os longos períodos, do, do longo período da, de, do, 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 de passo, escolha e, e portas, todos os projetos de leis que, que apresentei uh, no sentido da, da, da igualdade de direitos das pessoas LGBT, uh, foram todos chumbados e, portanto, foi lidar com derrota atrás de derrota e perceber que... Não, perder, por mais, e não que, perder o fogo. Não perder o fogo e perceber que, por mais urgente ah. que isso fosse, às vezes até para a vida e segurança de crianças concretas, e por mais insultuoso que fosse ver tentativas, por exemplo, de referendar a vida de crianças concretas, uh, só se vai lá lutando e não desistindo, e se eu, desse, e se eu me esgotasse daquela maneira em cada uma de, de, das leis, que fosse chumbada e fosse ao chão como eu ia, bem, eu, enfim, dois anos provavelmente morreria de exaustão. Eu não, eu não estou mais amadurecida por causa da morte do, do meu irmão. Eu penso que a morte do meu irmão não me amadureceu. Eu acho que a morte do meu irmão, para além de me ter partido o coração, de uma forma que eu ainda desconhecia que pudesse ser partido, porque foi uma uma espécie de, de romper de, de mim própria desde a minha infância como eu disse já uma vez porque o meu irmão foi a pessoa com quem eu mais brinquei desde pequena porque nós somos seis mas o meu irmão é é o terceiro, eu sou a quarta e éramos absolutamente inseparáveis e, e, e eu tomei consciência que, que o desaparecimento súbito dele de uma certa maneira uh, também foi o meu, o meu desaparecimento e eu agora de, de colar as peças de da minha história toda uh, com a memória dele, mas sem o som da voz dele e sem o som da gargalhada diária uh, dele uh, e agora acho que estou na fase de tentar uh, fazer o que eu acho que ele gostaria que eu uh, fizesse que era voltar a, a sorrir e tentar que viver uh, com ele, uh, com, com as memórias dele muito presentes, sendo que, que ainda me é muito impossível e eu, obviamente, tenho sido acompanhada e sei que é muito comum nas mortes súbitas. Uh, os, os lutos são muito grandes porque uh, não se está preparado para elas e eu, uh, muitas vezes, ainda acordo e tenho uma espécie de, de mini-ataque de pânico com a simples constatação de que não vou ver Uh, o meu irmão que a morte do meu irmão me tem trazido muito é uh, se eu já tinha aprendido isso com a minha mãe em relação a outras coisas da vida é que eu tenho uma enorme uma gigantesca capacidade de relativizar as coisas agora nada tem assim uma importância como, como tinha antigamente uh, eu já não tinha muito medo de morrer agora tenho muito menos uh, só tenho muito só tenho pelo sofrimento que causa aos outros, evidentemente. Não é a falta de apego à vida. Eu não tenho medo da, da morte em si. Não, não é de todo. Eu não estou com isto a dizer que, que não tenho apego à vida. Não tenha medo da... De... O facto de eu saber que é tão fácil morrer faz-me ainda ter mais urgência em fazer coisas boas, em ser boa filha, boa irmã, boa amiga, boa cidadã, boa política. Porque... É mesmo muito fácil morrer e eu pude constatar isso com uma das pessoas que eu mais amei na minha vida. Isabel, vamos, vamos à primeira canção, se, se te posso pedir, o que é que terás escolhido? Por acaso, vinha a pensar no, no carro porque me lembrei que tu pedias sempre canções. Tinha pensado um, na construção do, do Chico Buarque. Sim, portanto, pode ser Chico Barco, a construção, pode ser a primeira vamos à construção do Chico uhum. e já voltamos à conversa
0: Amou daquela vez como se fosse a última Beijou sua mulher como se fosse a última
2: A deputada Isabel Moreira hoje no Fala Com Ela aqui na Antena 1 já estás há 10, 11 anos no Parlamento? 11, 11. Uhum. Algumas vitórias aconteceram, outras não, como tu dizias aqui uhum. e quando, quando falávamos de derrota, de derrota em derrota um, Até à vitória final a, Até a vitória <risos> final uh, O teu pai, estando, uh, estando vocês em polos opostos o teu pai é pessoa para te dizer não desistas Todos mesmo dias Todos os dias. Uhum. Sempre. Mesmo quando estás a lutar por uma coisa claro. com a qual
1: ele não concorda. Como eu lhe diga, eu. Para ele não desistir nunca. Como agora. Como tem. fazer 100 anos. Tem resultado estar... porque, ele, porque ele vai fazer 100 anos. Exato. Ainda então, <risos> ontem eu vi-a dar uma aula online e estive lá a assistir e achei absolutamente esplendoroso. E assim, como é recíproco o sentimento de orgulho. Ver um outro. Sim, de... totalmente. O pai é... É, acho que todos nós temos necessidade de ter figuras masculinas e femininas presentes na nossa vida é, independentemente do tipo de família que temos, monoparental não monoparental é, é, mas temos sejam tios, tias, todos sabemos que em todas as famílias há, há figuras masculinas e femininas, eu tenho pai e mãe, no meu caso não é? e, e, e e sem dúvida nenhuma, com a vida que me calhou, o meu pai é a figura masculina mais estável da minha vida e mais fiel e mais uh, incondicional. D Divergiram muito ao longo dos anos? Sim, eu, sobretudo na... Quer dizer, claro que divergimos, ele é de CDS, o PS, não é? Mas, <risos> mas também convergimos muito. Eu, eu... O livro de memórias do meu pai tem uma, uma espécie de carta aos filhos, Uh, nas primeiras páginas que, eu, que, que tem a ver com aquilo que é para ele uh, uh, ser pobre uh, e é um ensaio magnífico uh, até porque eu, eu acho que o meu pai escreve maravilhosamente bem uh, sobre o, o, a pobreza que ele testemunhou em pequeno uh, e o que era para ele ser pobre uh, talvez para nós não nos esquecermos disso e essa... Respeito e adesão uh, absolutos que ele tem pela, pelas pessoas pobres uh, marcou-me muito e, e depois os caminhos ideológicos para se combater isso podem ser diferentes, mas nesse aspecto uh, há, uma, há uma comunhão, sem dúvida. Tu és uma mulher de... de, de...
2: Muito fiel à família, parece-me, não é? Tens na família um forte pilar, mas nos amigos também. É, és muito tribalista nesse sentido, não é? Tu tens a tua tribo e... e, e é tentas... uma família também. É uma família, claro. Uh, e, e fazes tudo para manter?
1: Sim, tudo. A minha família... Eu tenho a sorte de, de, de gostar muito da minha família, podia... Pode acontecer. Pode acontecer, não se gostar claro, não é? Claro. E não se gosta de todos os elementos da família da mesma maneira, isso é, é, é normal acontecer, mas nós, de facto, gostamos muito um, uns dos outros e, e tenho imensos uh, sobrinhos e so, sobrinhas, sobretudo sobrinhas, tenho 10 sobrinhas e cinco sobrinhos. Uh, e, e, e depois os meus amigos, uh, eu, eu, é normal que eu precise de de construir um universo de amigos, que eu tenha precisado construir um universo de, de, de amigos que, para além do, do, do afeto, do amor, do, 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 tudo o que, que nós precisamos da amizade também tenham a ver com o meu espaço ideológico, não é? E, isso é e importante. Com, isso é muito importante, porque nós precisamos de também ter um espaço de, de convívio, de, de, de satisfação no mesmo tipo de vitórias, de, de abraço eh, na, na, nas alegrias e nas derrotas, que seja um espaço de, de comunhão de valores eh, comum. E, portanto, é normal que eu precise disso. é é o é... lugar da identificação. Claro, é? eu percebo que, por exemplo, agora ganhamos as eleições com a maioria absoluta, claro que se chegar a casa da minha família biológica, toda a gente está triste, não é? E eu estou feliz. Portanto, não há... eu não tenho celebração, mas eu preciso de um espaço de amizade onde as pessoas sejam de esquerda e, de, e que tenham os valores que eu e que olhem para as questões de género e para as questões LGBTI como eu e que... não que tenham que todas pensar da mesma maneira, eu tenho amigos de... de, de obviamente que tenho amigos de direita, mas eu, eu preciso de um lugar de identidade, de identificação, porque senão é, fico sozinha.
2: No teu seio familiar ganhava o CDS?
1: Apesar dos, dos fracos resultados... Ah, eu não posso revelar o, <risos> o sentido de voto do... do nem, nem lhes perguntei, mas claramente não são do PS, isso é... Isso do PS, tirando a, pronto, a irmã do meu pai é do PCP, isso é público. Portanto, pronto, tenho hoje, esse lado que sim. é comunista, esses também ficaram tristes. Também, ficaram só tu é que ficaste contente. Só eu, é isso.
2: Uh, uh, Dizia-te há pouco que tu tens um, um, um belo discurso, uh -huh. bem estruturado, fluído, muito abrangente. Olha quem. Não, não se compara, até porque, repara, o meu discurso é sempre muito curto, não é? Eu tenho um discurso porque eu estou aqui só para, para fazer as perguntas, como diz a minha mãe, hoje falaste pouco, ela fica muito triste quando eu falo pouco. Ai, que linda! E eu, eu lembro, a oh, mãe, mas são os convidados que estão, estão aqui para falar. Um, consegues uh,
1: dialogar com toda a gente? Uh, consigo dialogar com toda a gente menos com, com, com as pessoas intolerantes uh, portanto eu não dialogo com a extrema direita nem não dialogo com racistas não, não dialogo com, com... Pois nove, pois não, Portanto, não... Esse, esse diálogo não vai acontecer no Parlamento. Tá? Não, eu tenho a experiência de nestes últimos dois anos, é evidente, se há um diploma para debater, eu debato com o, com o deputado do, do Chega, debate normalmente na comissão, nas comissões em que eu estiver, já, já o fiz, debate no plenário, agora não, não converso com ele no café. Um...
2: Aquela coisa da auto-humilhação foi, foi uma expressão curiosa É ótima uh, Veio do André Teodósio, devo <risos> dizer A uh, auto-humilhação De brincarmos com as nossas próprias características sim, sim. De nos rirmos até Eu aí. tenho
1: aprendido isso muito, muito com ele Obrigada André <risos> uh, É bom, é libertador também, não é? É, é muito é, libertante. É eu tenho forma um lado, de eu, eu, eu apaixonei-me pelo André Teodósio há, há pouco tempo, mas foi muito rápido. E eu estou uh, mesmo muito apaixonada por ele. Eu gostava muito. De, se fosse possível, não é? Mas não é. Uh, é impossível, não é? Mas, dadas as características identitárias de, de cada um, não faria muito sentido. Mas eu até gostava de casar com ele, por exemplo. Acho que faríamos uma dupla engraçada. Uh, mas uh, o, o André descobriu facilmente um, uma coisa que eu normalmente não, não, não divulgo muito. Mas eu, eu adorava ser atriz. Adorava. Uh, eu até tirei assim, umas aulinhas de, de teatro que não correram muito bem. Eu, eu adorava ser atriz e normalmente para os meus amigos sou assim, um bocadinho de teatreira, faço uma, assim, umas, umas, umas pequenas imitações e, e com o André isso explodiu completamente, porque, porque quando estou com ele, uh, estou sempre a, a fazer... Uh, Uh, pequenas representações e humilhando-me muito, não é? Fazendo, mostrando uh, o pior de mim mesma e fazendo, fazendo isso tudo, não é? E ela apanhou-me. Ele... Isso é libertador também. Ah, é tão
2: libertador, é ótimo. É hum. ótimo. Um, assuntos novamente sérios, depois da, da auto-humilhação, um, que, eu, que eu pratico também. É ótimo. Esta descida vertiginosa da esquerda, assusta-te?
1: Uh, eu Penso que uh, foi uma infelicidade, de facto, uh, uh, o que aconteceu, mas uh, eu acho que uh, uh, o Bloco de Esquerda e o PCP têm a obrigação de fazer uma reflexão. E eu acho que compete a eles fazer essa reflexão e não a mim. Porque o que aconteceu foi que havia um orçamento de Estado que. Uh, é, foi quase transversal uh, a, a todas as pessoas, uh, observadores externos, uh, da direita à esquerda, que era o Orçamento de Estado mais à esquerda que nós apresentámos até agora, e as cedências foram muitas, eu estava lá e sei bem até onde é que nós fomos, e foram colocadas ali exigências até que não tinham nada a ver com o Orçamento de Estado, e, e preferiu-se de facto chumbá-lo antes mesmo de chegar à especialidade. Uh, eu tenho a minha interpretação cada um terá a sua, mas eu acho mesmo que depois de dois anos de pandemia uh, terríveis uh, que foi mesmo muito difícil uh, governar com dois anos de pandemia e, e os resultados estavam a ser bons uh, antes de, de, da pandemia uh, e depois negociou-se um PRR, negociou-se bem em termos solidários, e portanto agora vinha a parte boa, não é? E eu imagino que o cálculo tenha sido, isto daqui a um ano Uh, o PS já não vai ser o PS chato da pandemia, das restrições das más notícias, mas vai ser já o PS que já fez assim umas, umas coisas boas e portanto vai ser mais difícil uh, competir com o Partido Socialista e portanto, na minha opinião foi um cálculo político mal pensado e portanto eu acho que uh, é, é, cabe-lhes a eles refletir e não ao PS que, que, que teve a, a virtude, penso eu de ser visto como um local seguro por tanta gente para impedir o Chega de contaminar uma governação em Portugal. E em relação a isso eu fico feliz, porque houve muita gente, não só da esquerda do PS, como da esquerda à esquerda do PS, como muita gente do centro e do centro-direita que votou PS, porque uh, não aceita a normalização do Chega e, e não aceita a contaminação uh, da direita clássica pela extrema-direita. Porque a extrema-direita em si mesma não é assustadora, ela é assustadora quando contamina os partidos clássicos. E, nesse sentido, eu fico feliz por tanta gente ter visto no PS o, o, o porto seguro para combater essa hipótese. E, de facto, essa hipótese ficou arredada. E olhando para,
2: para este país, Portugal, o nosso... Uh, ano 2022 uh, como é que tu justificas que tantos portugueses uh, fixei por exemplo em Beja o uhum. Chega teve mais quase 6 mil votos uh, do que em 2019 como é que justificas uh, uh, este chamamento dos portugueses uh, em relação a esta direita a esta extrema direita
1: eu acho que há dois fatores. Por um lado, acho que sempre houve, uh, para simplificar, acho que sempre houve fascistas em Portugal. Eles estavam envergonhados e estavam encapotados ou domesticados uh, pela por, por, por chamada direita clássica assim como o PCP sempre teve o papel uh, fundamental de domesticar as uh, uh, esquerdas inconvenientes. E, portanto, o PCP teve um papel, sempre teve um papel importantíssimo nesse aspecto e o CDS, por outro lado, teve esse papel sempre uh, fundamental. A partir do momento em que aparece alguém uh, que legitima esse tipo de, de discurso, que, que, que dá palco, que desenvergonha esse discurso, Acho que houve muita gente que, na verdade, nunca se conciliou com o 25 de Abril, nunca se conciliou com a democracia e sempre foi saudosista uh, uh, do fascismo que... Uh no fundo sentiu conforto para ser o que sempre foi. Encontrou uh, e, um lugar, ou basicamente. Encontrou um lugar e uma legitimação. E, portanto, eu acho que sempre houve uh, racismo, uh, xenofobia, ciganofobia, uh, uh, homofobia em Portugal. Aquela história que em Portugal não há racismo, etc. Sempre foi uma treta e, e, e sempre existiu. Isso é um lado. portanto Os fascistas já cá estavam, encontraram um lugar, uma legitimação, um oráculo. Um outro lado é a exploração uh, de, 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 uma situa de, de, de problemas, uh, transformar problemas inexistentes em problemas aparentes, para uh, assustar uh, comunidades mais fragilizadas como transformar uh, 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 culpar com uh, a comunidade dos ciganos por, 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 por determinados problemas uh, com, com, assinando com bandeiras uh, uh, imaginárias mas uh, fáceis de erguer e muito difíceis de, de, de desmontar porque enquanto que uma mentira é, demora muito, muito é muito rápida a circular é muito mais rápida do que a verdade a calçar as botas, não é? E isso acontece Acontece uh, com, uh, em determinadas uh, comunidades e eu acho que aí uh, o que se deve fazer, e eu acho que isso tem falhado à esquerda, é a esquerda tem que se apropriar dos temas da extrema-direita, ou seja, a esquerda tem de falar de segurança. Uh, 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 a esquerda tem de falar das questões da polícia, a esquerda tem de falar uh, do ordenado, de, dos de, do ordenado. E dos tem de falar disso tudo agora, até é de falar em termos verdadeiros um, e à esquerda. Uh, e portanto uh, a segurança não é um tema da, da extrema direita uh, há problemas de segurança há, ah, mas não só nos termos em que a esquerda os coloca um, ah. e tem que falar tem que falar desses temas mas tem é que falar de, desses temas com verdade com os factos um, e, 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 e combater esta lógica de que há um monopólio de temas da, 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 da direita e, da, e agora da, e da, da extrema direita uh, aos quais parece que a, que a esquerda foge há um problema com a comunidade cigana Há, ah, mas não é o problema que a extrema-direita extrema diz que há. Há um problema que se chama discriminação, de, há um problema que se chama pobreza, uh, uh, há um problema que, que tem a ver com, com, com a forma histórica, como sempre nós Uh, deixámos as comunidades uh, uh, ciganas uh, de fora e, 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 portanto, isso é igual coisa que tem que ser explicada, combatida, uh, 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 alvo de políticas específicas como, como, os, intermedi como, como os intermediadores, e portanto não é, 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 é explicar as coisas de outra forma, mas é não deixar um vazio uh, onde entra um, um, um discurso como um, como um, um pântano vertiginoso. Não é? Tens esperança neste país, onde vivemos? Ai, tenho, claro que tenho. Gostas não, muito do país? Não viveria, eu, 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 eu adoro viver em Portugal, gosto mesmo de viver, só viveria uh, agora, só viveria uh, uh, em Cabo Verde, claro, porque acabei de lá <risos> é e... com uma viagem que fizeste a Cabo uma Verde. Uma viagem viveria em Cabo Verde, mas eu, eu, eu gosto mesmo de, de Portugal e acho que temos, uh, temos uh, Claro, eu, eu não nasci cá, nasci no Brasil, mas vim muito pequena, mas eu, eu gosto de, 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 e, 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 e acho que temos... Eu, eu que vivo em Lisboa eh, e tenho a relação com o mar que, que tenho, eh, esta coisa de, in... de tão rapidamente me pôr dentro de água e ao sol é, é uma coisa maravilhosa. Depois temos muitos problemas, claro que temos, mas acho que somos um... Somos um, um, um país
2: maravilhoso. Sabes que a última pergunta é sempre o que é um dia bom para ti. Uh, deve passar por aquilo que acabaste de dizer, não é? Enfiaste-te no mar, teres uma boa... É, o, o melhor dia para mim foi... Ou pode ser um, bom, um dia bom, também pode ser um dia no
1: Parlamento. Não, claro, claro que sim, um dia bom pode ser um dia no Parlamento. Agora, aquela felicidade quase infantil que nos regressa aos dedinhos à ponta dos dedos, não é? É uma coisa uh, maravilhosa. De facto, um dia bom é sempre um dia uh, de praia e de mar e, e, e acabar. Uh, como acabei tantas vezes este verão A comer, a comer choco frito Isso é a coisa melhor do mundo Vamos à outra canção escolhida? Sim, a outra canção então É, é a canção do, do, do Stromae Que se chama Santé e, e ouvindo a letra acho que se percebe porquê Isabel,
2: muito obrigada Por teres vindo ao Fala com ela na antena Ainda vamos conversar mais um bocadinho no podcast uhum.
3: A qui non não, Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas A ceux qui n'en ont pas Quoi les bonnes manières
2: A deputada Isabel Moreira hoje não fala com ela, como contei logo no início, quando combinámos esta conversa, não sabíamos do resultado das eleições, isto para ficar tudo certo e limpo, mas agora quero saber: festejaste muito? Festejei, festejei
1: muito, ainda estou a ressacar.
2: O que é que acontecerá ao PS quando António
1: Costa deixar de ser o líder? É o que acontece sempre ao Partido Socialista. Uh, depois há um debate interno, eleições... Isso, isso, Costa... estás a dar uma resposta à política... Não, mas, mas eu não tenho aquela visão de, de não há vida para além de uma determinada pessoa, nós não somos assim, mas isso é mesmo aquilo que eu acredito. Neste momento, é evidente que há um momento um pouco absurdo para estar a pensar na sucessão de António Costa, quer dizer, António Costa foi legitimado há pouco tempo e acaba de ganhar com a maioria absurda, portanto, eu acho que é, é mesmo daqueles assuntos mais... Uh, estranhos uh, para estar a, a pensar. Eu acho que na
2: cabeça de, de alguns socialistas não será assim tão estranho, mas pronto. Passou
1: a ser, certamente. Uh, tu dedicas-te em exclusivo
2: ao Parlamento? Dico-me exclusivo ao Parlamento. Uh, e, e gostavas de ter um papel ainda mais ativo dentro, dentro do, do, do Parlamento do Parlamento, do partido, neste caso?
1: Gostava de fazer mais leis que tenha em mente, uh, sim. Agora não penso nunca em lugares ou em pastas, cargos, isso nunca... Eu gosto mesmo de ser deputada uh, do dia-a-dia dia do Parlamento, de, de processos legisla... do processo legislativo, do, da negociação dos diplomas, eu, eu, de, de ouvir entidades no Parlamento. Eu gosto mesmo do dia-a-dia do dia da vida parlamentar e eu, eu nunca entrei naquela casa com indiferença. traz ansiedade? Sentar-te uh, ali? Uh, já não, já não, não, houve, houve, gente. Houve, não. Foi mais ou menos a meio houve um período em que tive, tive muita... Ansiedade, não sei porquê, e depois passou. Hum. Um,
2: nasceste no Rio de Janeiro não era possível vi viveres lá?
1: Eu? Ah, é muito possível. Ah. Eu adoro o Brasil. O Brasil é mesmo a minha segunda pátria. Eu, 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 o Brasil é, é instantâneo. O avião à terra eu saio e, e fico leve e feliz. Eu sou muito feliz no Brasil e como te disse há pouco, eu envolvi-me politicamente muito né? quando foi o golpe da Dilma uh, seguir o Bolsonaro ser uh, uh, eleito fui para uma conferência de movimentos de esquerda estive com a Haddad, portanto eu 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 eu, eu tenho muitos amigos no Brasil eu eu nunca fui, eu nunca tive um momento de infelicidade no Brasil, eu sou sempre feliz no Brasil. Que bom. Um, ainda de volta ao partido, tu continuas a não, não estar inscrita? Não, a... não, não, eu sou militante há, há, há 11 que... anos. Ah. Eu só tive um ano como independente Eu sei que não parece, mas eu sou militante <risos> Se calhar não parece porque, porque fiquei com essa imagem Porque como eu entrei como independente As pessoas não registaram que eu me inscrevi Mas eu inscrevi-me com a assinatura de Mário Soares Portanto, é um momento de enorme orgulho para mim Tens um belo selo aí um, uh, O melhor de todos O melhor de todos,
2: sim um, O que é que te faria, por exemplo, continuar independente? Ou o que é que te fez... Uh, com que desistisses de, dessa independência? Ah, Identificaste... a... Há pouco falávamos da importância da identificação. A
1: identificação, a ideia, de... primeiro o amor que eu tenho à democracia partidária, A ideia, o gosto pela ideia de pertença e uh, o querer desmistificar a ideia de que não se pode ser uh, membro de um partido e livre em simultâneo, e pode-se. Pode-se. Eu acho que
2: demonstrei que sim. Sim. Uh, Lembras-te do exato momento em que, em que percebeste
1: que, que querias ir parar à política? Uh, eu, era, ah. eu estava muito, 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 muito muito envolvida na questão do casamento entre pessoas do mesmo sim, sexo. -me, sim, que, que parecer que fiz, depois virou o livro, nos debates televisivos, etc. Portanto, não me passava pela cabeça. E um dia telefonaram-me o Marcos Postrelo e para, uma, para eu ir falar com ele, eu achei que talvez fosse para pedir um parecer jurídico, porque eu também fazia pareceres, como como advogada e, e era para me convidar para integrar a lista de deputados e eu fiquei de boca aberta, quer dizer, nunca me tinha passado pela cabeça. Eu, para mim, política também é fazer ativismo, portanto, tudo é político, não é? Eu já, eu já me sentia a fazer política integrando o um Movimento pela Igualdade, pressionando o Partido Socialista para, para inscrever o casamento entre pessoas do mesmo sexo no seu programa, eu já me sentia uma pessoa política. Uh, e eu pedi um dia para pensar uh, e por acaso falei com o meu pai entre outras pessoas e, eu e depois te disse se sim.
2: tinhas pedido conselho ao teu pai é sim
1: ele achou maravilhoso achou 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 que era a minha cara
2: uh, ouvindo-te o, o partido socialista parece um um, polito, um, um partido uh, muito aberto uh, tentarás fazer com que ele seja ainda mais aberto porque eu... nem toda a gente tem o teu discurso, evidentemente,
1: não é? Sim, Dentro... eu, eu acho que, sobretudo quando comparo com os outros, eu acho que não há dúvida que o Partido Socialista é um partido mais uh, uh, plural, no sentido em que, por exemplo, a nossa regra é a liberdade de voto, a regra nos outros partidos não é. Só isso é uma diferença gigantesca. Uh, quando perguntam em cada diploma qual é que é, mas vão ter liberdade de voto nós temos que explicar sempre, nós temos sempre liberdade de voto, ou seja, a não ser a matéria de programa de governo orçamento de Estado uh, nós temos sempre liberdade de voto nós todas as quintas-feiras reunimos uh, em, uh, temos uma reunião no grupo parlamentar e, e se for preciso estar lá três horas, estamos três horas quer dizer, discutimos abertamente os pontos de vista de, de todos e de todas uh, e eu vejo que isso de facto não acontece nos mesmos termos no, nos outros partidos Uh, há uma, há uma, 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 uma abertura e um diálogo de, 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 de ouvir todos e todas e, e eu acho que comparando com os outros uh, Eu sinto, e, e não é uma ideia de superioridade É, é simplesmente um partido que tem essas, tem essas características Acho que é um partido com, com, com uma pluralidade muito específica uh,
2: Qual terá sido a, a coisa mais importante que o teu pai te ensinou, Isabel?
1: A mais importante, uh, eu acho que a, a, o, eu não sei qual é que foi a, a mais importante, mas eu acho que o, 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 o ensinamento maior que os pais podem dar é, é, é vivendo, é o exemplo, não é? E eu acho que a fidelidade aos valores, o, 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 a honestidade visceral do meu pai. É, é, é a prova de bola quer dizer, a autenticidade a, a, a honestidade a, a total quer dizer o pai não era, eu acho que o meu pai eu, eu, eu acho que o meu pai deve, deve se enganar e pagar impostos a mais quer dizer, é tão tão visceralmente honesto e, e, e cidadão exemplar que isto eu é digo por piada quer dizer, se é pagar impostos é, por engano se quer a pagar mais quer dizer, é é visceralmente honesto e, 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 e é uma pessoa que eu acho que tem uh, uma coisa que, que nos marca a todos como filhos e filhas. É, primeiro o amor incondicional, porque cada um de nós foi o que quis ser assim, com aceitação total, mas é sobretudo o desapego. O meu pai uh, uh, nunca quis nada para ele. Uh, tudo o que fez, tudo o que tem é para, para nós, para a minha mãe. Nunca quis nada para ele. É a pessoa, talvez, a pessoa mais desapegada que eu conheço. Uh, essa honestidade, e para terminar, essa
2: honestidade, quando alguém me dizia que tu podes ir na rua, e se detectares uma situação que consideras injusta, uh, vais denunciar, vais corrigir, vais
1: uh, a tua voz ergue-se para uh, denunciar sim, essa sim. injustiça. Isso vem dele. Também, mas eu sou muito, Também. Mas a minha mãe também. A minha mãe, a minha mãe é, é uma pessoa muito vocal e muito forte, e é, é uma grande matriarca. E é muito expressiva. E portanto é um, é um, é um casal forte, muito forte.
2: Nasceste dos dois. <risos> sim, sim, sem dúvida. Isabel,
1: muito obrigada por teres vindo a fala com ela. Obrigada, obrigada eu